0: Mmm. Um...
1: Ok, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Con el objetivo de generar eh, espacios de interés de comunicación y de educación para toda la comunidad del suroccidente y área metropolitana de Barranquilla y también a todas las personas que nos escuchan tanto a nivel nacional como a nivel internacional por www.bocaribe.net traemos invitados especiales los cuales desde sus saberes científicos y también desde los saberes populares de la comunidad debatimos sobre un tema de interés en común para todos para que así podamos obtener un buen aprendizaje significativo Como siempre estamos acá bajo la dirección de Walter Hernández En el máster de sonido, la hermosa Low Frequency Y aquí en el equipo de trabajo eh, que nos acompañan eh, Dos grandes psicólogas que hacen parte de, de este equipo De la mesa de trabajo de Vivir en Paz eh, Quien les habla Alex Vázquez Y aquí saludo a nuestra querida Ani Hola Ani, bienvenida a Vivir en Paz
2: Hola, muy buenas tardes Alex, ¿cómo estás? Yo estoy muy emocionada de estar aquí otra vez Acompañándolos en este programa Vivir en Paz Y quiero mandar un saludo a todos los oyentes Y al equipo de trabajo que nos acompaña hoy
1: Ok, gracias Ani, bienvenida Hoy que tenemos un tema muy interesante Y tenemos a una eh, nueva copiloto acá Que hace parte del, del equipo de trabajo de Vivir en Paz Nuestra querida Julia, bienvenida
3: Gracias Alex, muy buenas tardes para todos ustedes Buenas tardes Ani también para nuestra mesa de trabajo y para todos nuestros oyentes que sintonizan Bocaribe Radio por medio de los 89.6 FM y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net Hoy con música a tono, les traemos como siempre una temática muy interesante que nos dará mucho de qué hablar
1: Oiga, sí, y le, le comento algo que esta chica que nos acompaña ahora eh, no es barranquillera, viene desde la Guajira De la Guajira, prema, ¿de qué parte de la Guajira viene usted?
3: De Maicao
1: De Maicao, imagínense, la tierra del flete, del trueque Ahí cerquitica Venezuela, hablando de que aquí también tenemos una gran este, una, una gran cantidad de personas que nos visitan desde el vecino país Y que han quedado, se, se han quedado viviendo aquí en Colombia Bueno, eh, hoy hablaremos de un tema muy interesante Hace poquito este, el Congreso de la República este, dio una nueva sentencia, una nueva ley. Ahorita vamos a estar entendiendo un poquitico más eh, sobre el tema del aborto. Hoy hablaremos sobre el tema del aborto, un tema que tiene muchas aristas, muchas eh, personas a favor eh, de la, del aborto y de toda la ley que, que, digamos, se estipuló. Y también muchas personas que están en contra de todos estos procesos eh, asociados al tema del aborto. Me parece a mí un tema muy interesante y en el día de hoy, eh, siendo este un tema muy interesante, no vamos a tener un solo invitado, no. Tenemos varios invitados los cuales desde diferentes perspectivas, desde diferentes aristas nos darán una visión sobre lo que es... Eh, de manera jurídica el aborto, lo que es de, de, la manera desde las, desde el enfoque psicológico, el aborto, desde las ciencias sociales, el aborto, desde una visión psicojurídica y legal también. Eh, qué es el aborto y me parece también un tema muy interesante para que todos lo podamos tratar. ¿Qué opina Ani sobre el tema que tenemos para el día de hoy?
2: Así es Ale, sin duda alguna este tema de mucho interés y también de mucha controversia en la comunidad pudimos encontrar muchas eh, posturas diferentes pero no está de más que estemos informados y para eso es el programa de hoy.
1: Claro que sí más allá de tener nosotros una postura de si estamos a favor o en contra lo que queremos es que conozcamos muy bien de primera mano lo eh, lo que está estipulando el Estado frente a este tema. ¿Usted qué opina de este tema, señorita Juliette, desde, desde Maicao?
3: Así es, Alex y Ani. Estamos aquí para informarles con datos reales que más que generar polémica entre nuestros oyentes es darle la oportunidad de crear su propia opinión a partir de toda la información que les queremos compartir y así tener más claridad sobre el tema y conocer qué hay detrás de esta decisión.
1: Ok, bueno, y vamos a comenzar el programa con nuestra querida frase del día. Ani, ¿qué frase nos tienes para el día de hoy?
2: Bueno, una frase de una periodista llamada Mariana Carvajal dice No se trata de aborto sí o aborto no. El aborto ya existe. La criminalización lo único que logra es poner en riesgo sus vidas y su salud.
1: Bueno, ¿usted qué opina de esa frase que usted misma nos ha compartido en el día de hoy? Pues realmente me parece que tiene
2: mucha razón. El aborto está y ha existido desde siempre. Sin embargo, esta legalización ha logrado que se haga de una manera segura.
1: ¿Usted qué opina, Juliet, de esa frase? ¿Usted nos trae una frase también o no?
2: Claro que sí, Alex.
3: Al colocar el aborto en la clandestinidad, estamos generando un problema de salud pública. Las que pagarán abortos seguros, mientras que las mujeres pobres morirán en lugares no seguros. Graciela Ocaña. Bueno, ¿qué puedo decir? Eh, en esto podemos hablar sobre todo en la región pacífica, en el Chocó, donde hay mujeres muy de escasos recursos que no tienen acceso a un sistema de salud, eh, digamos, de alta eh, complejidad. complejidad, sí. Y estos servicios para ellas prácticamente no lo están ni siquiera en una cita médica, una cirugía, algo eh, de bajo nivel, mucho menos cuando se trate de un aborto. Y es por esto que muchas de estas mujeres eh, acaban eh, terminando con su vida porque no tienen acceso a un sistema de salud de buenas condiciones.
1: Ok, muchas gracias, julie Fíjate, empezamos a ver que no solamente es hablar del aborto cuando se toca este tema, sino también hablar de los sistemas de salud, de cuestiones asociadas a la educación sexual, eh, este tema nos muestra también las muchas falencias que tiene el Estado asociados a, al tema de la sexualidad en, a nivel educativo y preventivo Ani, ¿qué datos nos tienes por ahí sobre este tema?
2: Eh, va muy a corte a, a todo esto de la mortandad que sucede y tenemos es que el aborto pasó de ser la primera causa de mortandad materna en Colombia en los años 70 a ser la cuarta causa en la actualidad aún Mueren 70 mujeres anualmente y cerca de 132.000 sufren complicaciones por esta razón. Otro dato curioso, Ani.
3: La ONG señala que la tasa de complicaciones por aborto inducido en las mujeres pobres del medio rural es la más alta de todos los subgrupos en Colombia, siendo esta de un 53%. Y la proporción de mujeres que sufren complicaciones es mayor en la región pacífica, siendo de un 40%, como te comentaba ahorita Alex, sobre todo en la región del Chocó, eh, que realmente los derechos en cuanto a la salud son muy vulnerados.
1: Bueno, fíjense, aquí tenemos unos datos asociados al tema eh, del aborto, muy importante todas las aclaraciones y todos los datos que, que, nos, que ustedes dos... Nos están participando. También eh, es importante y desde ya podemos decir a todas las personas que se quieran eh, comunicar con nosotros, pueden enviarnos sus mensajes de texto o sus mensajes también vía WhatsApp a la línea de Bocaribe 305-7827-896. Repito. Si quiere mandar un mensaje, una opinión, pues puede comunicarse a estos teléfonos que son las líneas de Bocaribe, mensaje de texto, eh, puede también llamar, puede también enviar su WhatsApp 305-7827-896. Vamos con eh, una canción y enseguida regresamos eh, con este tema eh, tan, que genera tanta controversia como lo es el aborto. No se muevan que enseguida regresamos en unos minutitos.
4: ¡Ah! Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
1: Ok, continuamos acá en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral, hablando sobre el tema del aborto. No sin antes recordarle que el Centro de Atención tiene sus puertas abiertas para atender a todas las personas en servicios de asesoría psicológica y asesoría jurídica. ¿Qué valor tienen las asesorías psicológicas, Ani?
2: Cero pesos, son totalmente Psst. gratis.
1: Cero pesos. ¿Y las asesorías jurídicas?
2: Igualmente gratis para todos.
1: Entonces ya sabe, estamos ubicados en la carrera 13, número 10476, en el barrio La Paz, enfrente de la Biblioteca Popular del Barrio La Paz. Ahí usted eh, va a encontrar al frente de la biblioteca el centro Compas donde se pagan lo, los recibos de la luz y el agua. Y al lado está nada más y nada menos que nuestro centro de atención para abrirle las puertas a, a usted y atenderlo con. Eh, todos los profesionales que tenemos ahí a su disposición. Bueno, hoy hablando, hablaremos del tema del aborto, muy importante. Vamos a tener la posibilidad de, de recibir una contextualización sobre lo que está pasando, eh, una visión muy desde lo social, eh, desde la profesora y decana del Departamento de Ciencias Sociales, la doctora eh, Marina Martínez, quien... Eh, decidió colaborarnos también en el día de hoy y pues esta es la visión y la perspectiva que ella tiene asociada al tema de lo que es eh, el aborto y las nuevas normas que están rigiendo. Que fue tomada,
5: digamos, esta decisión. Bueno, un primer aspecto que debemos tener en cuenta con relación al tema... Que fue tomada, digamos, esta decisión por la Corte Constitucional recientemente, es cuáles son los antecedentes que había en materia de la ley y a partir de eso, esta decisión, qué implicaciones puede generar en términos psicosociales y para la sociedad colombiana. Entonces, eh, vemos que hay una gran resistencia, digamos, de diversos sectores sociales en el país, por un lado, y otros que, pues, están celebrando esta decisión. Pero, bueno, la, la realidad o la situación era que ya en Colombia el aborto se encontraba despenalizado en Penalizado en las tres causales, ya ampliamente eh, pues, divulgadas en, eh, en estos días, está el tema de casos de abuso sexual, en temas de malformación del feto y en casos donde la vida de la madre se encontrara en peligro. Entonces, eh, lo primero que hay que tener claro en cuenta es que frente a esas tres causales ya estaba despenalizado y adicionalmente no había un límite, eh, digamos, en el proceso de gestación, frente a en qué momento. ...tomar la medida de interrupción del embarazo. No había ningún límite. Eh, entonces, lo que ha hecho la Corte es despenalizar los casos en los que no estaba cubierto por esas tres causales hasta las 24 semanas de gestación, que no son seis meses, porque la edad gestacional no se establece, digamos, por meses, sino que las semanas... ...se cuentan a partir de la última fecha de menstruación... ...entonces por eso vemos que, que puede llegar un embarazo hasta las 40 semanas... ...es que sus 40 semanas no son 9 meses, sería mucho más... ...entonces son hasta las 24 semanas... ...que es, digamos, en donde muchos obstetras consideran... ...que a partir de las 25 semanas ya esa vida es altamente viable... ...antes de eso, si el feto es expuesto, digamos, a las condiciones mentales... Eh, ...no va a poder sobrevivir por sí mismo... ...mientras que a partir de la semana 25... ...con todos los procesos de incubadora y demás... ...hay una posibilidad, una probabilidad de supervivencia mayor... ...entonces por eso se establece esa semana 24... Y el otro punto importante para tener en cuenta es que eh, esa despenalización, cuando hablamos de despenalización estamos hablando de quitar una pena, que fue lo que la Corte señaló, y esa pena se refería es ampliamente desconocida, es decir, las personas están cuestionando la despenalización, pero no conocían cuál era la penalización a la que estaban expuestas. Las mujeres si sí, eh, digamos, eran acusadas, y condenadas por haberse hecho un aborto fuera de las tres causales ya mencionadas. Entonces, ¿cuál era la pena? La pena era pagar entre 16 y 54 meses de cárcel. Entonces, lo que hizo la Corte fue quitar eso. Ninguna mujer va a ir presa durante 16 meses o hasta 54 meses por hacerse un aborto. Entonces, esos elementos importantes tenerlos claro porque muchas veces se critica la despenalización, pero no se conoce cuál era la pena que existía en el Código Penal en Colombia frente a este, eh, en ese momento, delito. ¿Y qué implicaciones puede tener toda la reacción que estamos observando? Bueno, por un lado puede ocurrir que haya mucha resistencia por parte del personal médico para implementar estas medidas porque no pueden ser forzados, si ellos objetan o toman la decisión de objeción de conciencia, no pueden ser forzados a aplicar el aborto. Eso va a llevar a que muchas mujeres que tomen esta decisión pues tengan que pasar también por todo un proceso de búsqueda de qué médico puede aplicar el procedimiento que ha permitido la ley y eso lo que va a hacer es que va a retrasar la fecha en que ocurra esa decisión de la interrupción del embarazo y entonces va a volverse una cuestión muy mediática cuando alguna mujer llega a las 24 semanas debido a todas las trabas que muy probablemente se van a presentar en el sistema. Por otro lado también vemos que va a haber una gran resistencia, se está convocando a hacer un referendo, para hacer ese referendo pues se necesitan una cantidad de votos bastante elevada en el país y muy probablemente esa, ese referendo pues sí tome curso. La preocupación está en ...que la decisión al dejarla en manos de este tipo de medidas nos lleve a un retroceso en el acceso y garantía de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres... ...incluso atentando posiblemente contra las tres causales que ya estaban establecidas o endureciendo mucho más las penas que las que ya estaban en el Código Penal. O sea, nos exponemos a un retroceso en materia de derechos humanos y de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres que eh, realmente pueden tener graves implicaciones en términos también de salud pública. Finalmente, eh, una reflexión que va mucho más allá de cuál era la pena y qué es la despenalización tiene que ver con la educación sexual. La despenalización del aborto no va a tener grandes efectos en reducir los abortos clandestinos si no se brinda una educación sexual que permita, por una parte, evitar los abusos sexuales a adolescentes porque hay un gran digamos una cultura machista donde hay una imposición de género, ¿cierto? Y donde muchas veces las mujeres son sometidas a abusos sexuales por sus parejas que pueden ser sus novios o en peores casos cuando es un abuso sexual por parte de familiares o vecinos y demás que ocurre desde muy temprana edad. Entonces, necesitamos una cultura donde la educación sexual forge desde temprana edad esa apropiación de los derechos sexuales y reproductivos y que se transforme en esa cultura machista que prioriza los, los instintos sexuales muchas veces de los hombres sobre las necesidades y los derechos de las mujeres, por una parte. Y segundo, que también hay una apropiación de todo lo que son los métodos anticonceptivos para evitar esos embarazos desde temprana edad y evitar que personas que no tienen las condiciones económicas o también mujeres que sí pueden que tengan esas condiciones económicas, pero por una mala decisión en un momento de tener las relaciones sexuales, quedan embarazadas y entonces llegan a esta decisión que es la que nadie quiere tomar. O sea, para Partimos del hecho de que nadie quiere los abortos en sí mismos. Lo que se quiere es evitar todas las repercusiones que puede tener para la vida de estas personas, sobre todo las que están en situaciones de alta vulnerabilidad y pobreza, para evitar que eso pues, impacte en el desarrollo tanto personal como social de nuestros países. Entonces, es importante que empecemos con procesos de educación sexual para reducir el aborto a sus mínimas expresiones y que realmente quede limitado a las condiciones, digamos que ya conocíamos las tres causales, en eh, los casos más extremos, pero es la decisión que siempre buscaremos evitar, porque siempre trataremos de priorizar el derecho a la vida tanto de las mujeres como de sus hijos y que siempre la maternidad sea deseada.
1: Bueno, Vite, esa es la visión que nos da eh, la doctora Marina Martínez, eh, doctora en ciencias sociales y decana del departamento de ciencias sociales de la universidad de la costa quien nos da su opinión referente a este tema de lo que eh, y la contextualización de cómo se entiende si se analizan pues estamos mirando una visión mucho más asociada al tema de, de la prevención o sea que si hay unos buenos procesos de educación sexual pues se va a dar Toda esta condición y toda esta situación que es muy importante eh, de evitar, evitar los abortos eh, en cierta medida. Eh, es importante también que conozcamos todos los aspectos legales que tiene esta ley. Por eso eh, también contamos eh, con la presencia eh, de la abogada eh, Dairis Arias. Esta profesora pues es abogada, egresada de la Universidad del Atlántico y trabaja en el sector privado y además es voluntaria en la Fundación con Ciudadanos en el área de investigación jurídica. Actualmente este, trabaja el tema de derechos humanos eh, en todos eh, estos eh, problemáticas asociados como al tema del aborto. Ella nos va a explicar un poco todo lo que es específicamente la ley, en qué consiste, cuáles son las explicaciones y cuáles fueron los cambios que se le dieron.
6: Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por permitirme estar aquí en este espacio y a todos los oyentes también, muy buenas tardes. Bueno Alex, y respecto a la pregunta que me planteaste de en qué consiste la nueva ley sobre aborto y su diferencia con lo que estaba anteriormente, primero me gustaría como colocar en contexto a toda la audiencia para que sepan pues más o menos de, ¿De qué se trata todo esto? Bueno, durante el año 2020, la, el movimiento Causa Justa presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la norma, es decir, el artículo 122 de la ley 599 del año 2000, es decir, del Código Penal. Contra esta norma se presentaron seis cargos de inconstitucionalidad, pero la Corte resolvió solamente estudiar cuatro de los seis. De esos cargos, tengan como argumento la presunta vulneración del derecho a la salud, el presunto desconocimiento de la libertad de conciencia, el desconocimiento de la finalidad constitucional de prevención general de la pena, y la presunta vulneración del derecho de igualdad de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Listo. Entonces, ¿qué había incluso antes de la sentencia C-355 del 2006? Pues el texto original de la norma de la ley 599 del año 2000, artículo 122, tipificaba el aborto de la siguiente manera. La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause incurrirá en prisión de uno a tres años. A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior. Dentro del tiempo del de, de año 2000 al año 2006, sé que se profirieron muchas sentencias eh, que eh, elevaban un poco las penas, perdón, proyectos de ley que aumentaban las penas a los delitos consagrados en este capítulo, pero también que la Corte estudió en distintas ocasiones el tema del aborto por violación, donde se dio a través de una sentencia eh, una reducción de la pena en estos casos, es decir, no eliminarlo. No condicionarlo, pero sí el introducir la pena. ¿Qué pasa con la sentencia C-355 del 2006? Pues que se presentó también, como, este, como el año, en el año 2020, el movimiento, eh, el movimiento presentó una demanda de, de inconstitucionalidad contra eh, el artículo 122 de la ley 599 del año 2000. ¿Qué ocurrió aquí? Pues que en esa oportunidad fue declarada condicionalmente exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-355 del 2006, en el entendido que no se incurre en delito de aborto cuando, con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos. Aquí es donde vemos el tema pues, de las tres causales, es decir, se modifica, eh, se declara eh, condicionalmente exequible y la Corte dice que <coughs> bajo estas tres causales eh, no habrá pena, es decir, no será penalizado que son cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico. Dos, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico. Y tres, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas o de incesto. Pero esto, esto fue lo que quedó con la sentencia C-355 del 2006. Pero me gustaría también recalcar que, desde la sentencia del 2006 hasta la que, digamos, el fallo preferido recientemente, que es la C-55 del 2022, la Corte amplió el tema de las tres causales. O sea, vale la pena hacer esa observación porque se dan cambios sustanciales también. Por ejemplo, en el caso de la sentencia SU-096 del 2018, aquí la Corte abre paso para que no solo los niños con malformación incompatibles con la vida, que fue lo que inicialmente se dijo en la sentencia C-355 del 2006, pudieran ser abortados, sino que a través de esta sentencia la Corte abre paso para que niños con discapacidad también puedan ser abortados. Y ojo porque esto se da en el marco de las tres causales, es decir, que este niño con discapacidad puede tener siete meses de gestación, ocho meses de gestación, incluso nueve meses de gestación, porque con la sentencia C-355 de 2006 no hay límite, no hay límite de edad gestacional para abortar. Entonces eh, aquí en esta sentencia... La corte amplía ese, ese, ese espectro y ya no solamente se da con niños cuya vida sea incompatible, cuya malformación, perdón, no sea incompatible con la vida, sino también con un niños que vengan con discapacidad, que para el caso concreto era un niño que venía con una discapacidad ocular, es decir, tenía problemas de visión. Y su madre, eh, no estoy segura, pero creo que tenía alrededor de siete, ocho meses de gestación, decide abortarlo y la corte decide tutelarlo. Otro aspecto importante, y creo que esto también tiene mucho que ver con la segunda pregunta que me haces, y es que qué implicaciones jurídicas representa esta nueva ley para las entidades de salud, es que el artículo 18 de la, de la Corte Constitucional, perdón, en el artículo 18 de la Constitución Política, dice la norma, de normas que se garantiza la libertad de conciencia, nadie será molestado por razón de sus, convic sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que toda persona en el Estado colombiano tiene garantizado su libertad de conciencia. Pero, dice la Corte Constitucional a través de la sentencia T-388 del 2009, que esta libertad de conciencia se encuentra restringida, o se restringe al personal médico en los casos en que, dada la circunstancia en que una entidad prestadora de salud pública, confesional o laica, eh, no exista otro... Eh, profesional de la medicina que pueda practicar la interrupción voluntaria del embarazo bajo las hipótesis provistas en la sentencia C-355 del 2006, entonces deberá practicarlo con independencia de si se trata de un médico adscrito a una entidad hospitalaria privada o pública, confesional o laica. Es decir, que aquellos médicos, eh, que los médicos pueden objetar conciencia verdad, a practicar un aborto, pero que ese ejercicio de libertad de objetar conciencia, se ve restringido en los casos en que no haya un personal médico diferente que pueda practicar el aborto. Entonces, eh, mira, hay mucho más, hay mucho más que se puede estudiar, que se puede observar, que se puede eh, analizar desde la sentencia 13, 3, C-355 del 2006 hasta lo que tenemos hoy día. Entonces, ahora, ¿qué implicaciones jurídicas representa esta nueva ley para las entidades de salud? Pues mira que en la sentencia eh, C-55 del 2022, bueno, digamos no sentencia porque el fallo todavía no ha salido, lo que ha hecho la Corte es que ha publicado un comunicado de prensa, eh, donde más o menos en síntesis explica qué fue lo que se resolvió, pero allí exhortan eh, al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de esta sentencia y en el menor tiempo posible, formulen e implementen una política pública integral. Eh, la Corte establece como seis puntos mínimos que deben contener esas políticas entre esas la divulgación clara de las opciones disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo eliminación de obstáculos para el ejercicio de sus derechos sexuales, existencia de instrumentos de prevención del embarazo y planificación eh, de soja, desarrollo perdón, de programas de educación en materia de educación sexual y reproductiva para todas las personas, medidas de acompañamiento a las madres gestantes que incluyan opciones de adopción entre otras y medidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar este último punto me llama muchísimo la atención, eh, me llama mucho la atención porque eh, sucede, como ya vengo diciendo, que dentro de las tres causales que están y que quedan fijas, eh, no hay límite de gestación. O sea, esto quiere decir que una mamá que quiso abortar a su hijo, pero el niño sobrevive a este aborto, se le deben garantizar sus derechos. Es decir, no lo que hacen en otros países, porque lo hacen, que aún así dejan al niño ahí, sin, sin propiciarle eh, el, digamos los primeros auxilios que lo merece cualquier persona cualquier ser humano. Entonces, Aquí la Corte también exhorta para eso y lo hace. ¿Por qué lo hace la Corte también en esta, en, esta, en esta última sentencia, en este fallo? Porque se da la situación, porque se presenta, porque puede darse de que los niños sobrevivan a un aborto. Entonces, ¿qué queda para las entidades de salud? Pues las entidades de salud no pueden objetar conciencia y el personal médico, aunque tiene este derecho ¿verdad? De, de objetar conciencia, puede hacerlo. Pero la Corte ha puesto una restricción que ya viene del año 2009, ha puesto una restricción para que esa objeción de conciencia pueda ejercerse siempre y cuando no haya otro personal médico eh, eh, que pueda practicar el aborto. Bueno, también es importante recalcar que eh, varios ginecólogos en el país, un día después del fallo, se mostraron indignados con esta decisión de la Corte ya que consideran que abortar un bebé de esa edad, es decir, de las, de las seis semanas de gestación que se, que se establecieron, tiene muchísimo riesgo de que cosas malas o potencialmente malas ocurran durante un procedimiento de aborto. Ahora, ¿qué queda ya con la sentencia... Eh, para terminar, ¿qué queda con la sentencia o con este último fallo? Pues que la Corte resuelve declarar la exequibilidad condicionada del artículo 122 de la ley 599 del 2000, por medio del cual se pide el Código Penal. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que la conducta de abortar allí prevista solo será punible cuando se realice después de la vigésimo cuarta semana de gestación es decir, seis meses, y en todo caso este límite temporal no será aplicable a los tres supuestos en los que la sentencia C-355 del 2006 dispuso que no se incurre en delito de aborto. Esto es cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico, cuando existe grave malformación del feto que ha enviable su vida, certificada por un médico, y cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento. ¿Qué podemos ver con esto? pues Que la Corte hoy ha dicho que una mujer puede si así lo desea, abortar a un niño antes de las 24 semanas eh, Sí, sí, antes de las 24 semanas y que puede hacerlo bajo tres causales sin límite de tiempo. Entonces, eso es, digamos, el escenario en el que nos encontramos ahorita, que vale la pena observar, hacer muchísimas críticas de ser posible, porque se pueden hacer muchas críticas a esto, eh, que vale la pena estudiar, analizar incluso discutir, entonces eh, bueno, espero que con esto haya quedado un poco claro de, de, de cómo quedó el panorama eh, probablemente vendrá una política pública del gobierno probablemente vendrán reglamentaciones también vendrán demandas, demandas. entonces, eh, bueno, pero lo que está ahorita eh, es esto y, y bueno, esperamos que haya sido un poco claro para toda la comunidad y para todos los oyentes de esta emisora
1: Bueno, muchas gracias a la abogada Dairis que nos da una visión más amplia de en qué consiste específicamente la ley, eh, todavía se mantienen los tres casos eh, para que las personas puedan hacer eso, pero fíjate tú, algo muy interesante y es y que me llama a mí mucho la atención y es que en este caso el personal médico eh, tiene unos compromisos también en practicar este tipo de, 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 sería de procedimientos médicos pero tienen la ventaja de poder decir que no, sin embargo, si no hay otra persona ahí que lo pueda hacer, les toca hacerlo, eh, digamos, por la sentencia que, que da la ley. Vamos con eh, una canción, regresamos enseguida porque ahora vamos a escuchar las opiniones de la gente en la calle. ¿Qué piensa la gente en la calle sobre el tema, eh, sobre la nueva despenalización del aborto aquí en Colombia? Así que regresamos enseguida aquí en Vivir en Paz.
0: ¡Desolación! El ser humano solo avanza hacia su frustración La contaminación primero empieza en la cabeza Desafiar a la naturaleza ¿Qué cosa en una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo Sin más perspectivas que salvarnos nuestros propios culos Haciendo puros cálculos, duros, nulos, andróginos A ver cuál es la mejor forma de cagar y sacar provecho del prójimo Parece que científico, eso te suena trágico Responde a cualquier parte del planeta Límite geográfico, estáticos, paralíticos Sobre dosis, hipnosis, metamorfosis De un estado crítico, estilo diurético, laxante la rima me ha enseñado a vomitar mi mierda Y convertirla en Marte. arte Para contarte desde otra parte Compatriota del mismo mundo al comunicarte Un revuelto salvo ya así si Me ven queriendo entrar con. con este estilo rapeando a cada paso Voy derrumbando muros, llevando conmigo El don de mis palabras para que se queden contigo Y con este habrá cadáver sirve por tu oído Que el rap por estos días, amigo Se ha convertido la guía protectora de los que estaban perdidos desde el momento que han nacido Ha trascendido, sobrevivido, y fue creciendo lento Seguro un movimiento, ahora va en aumento se ramifica, intensifica, uniendo lazos solidarios Que por el mundo se multiplican, ¿quién lo diría que así sería? En cualquier parte del hemisferio, la vida humana está podrida Huele a cementerio, dicen que no hay VIVAS Y NO VIDAS PASIVAS Que el romance con nuestras penas Rompamos las cadenas Bajemos los escudos Si de una forma u otra todos De igual modo nos rompen el culo Boludo, no sea tan testarudo Hijo estarudo. mío, ¿qué mundo le para Tanta pase lo que pase, rapeando, rimando, peleando, pensando, pateando, cortando, poniendo mal duelo Y tratando pisar cada vez más fuerte contra el suelo No es una excusa, no es un consuelo Mi punto de vista, autista egocentrista. Voy Hoy echando raíces por la vida y no como turista, ¿oíste? Redes expresivas, comunicativas, vivas, vivas. La narrativa activa, compulsiva, ¡Vivas! me motiva Señores, lo que somos, Ahí. lo que queremos Y es lo que hacemos ah. en distintas sucursales internacionales Como cadetes, pregoneros, raperas y raperos Llevamos y traemos mensajes supremos ¡Atención! Hoy son comentarios que algo quiere explotar. Hasta no Está preparado, porque ya a improvisar Tu cuenta regresiva no se puede frenar ¡Ay! Porque ante el intento no pueden destrozar
4: Hijo mío, qué mundo le ha tocado pa' caminar eh.
1: Hey, bueno, continuamos acá en este tu programa Vivir en Paz, hoy aquí hablando sobre un tema de, del aborto. Eh, tenemos muchas visiones, pues ya hemos explicado a nivel social cómo se ve toda esta situación y también lo hemos explicado desde el nivel jurídico. Pero vamos a escuchar qué dice la gente en la calle, a ver qué opina la gente, qué es lo que dice la gente sobre el tema del aborto en las calles de la ciudad de Barranquilla. Hey, lo que dice la gente Oye, lo que
5: dice la gente Lo que dice la gente
1: Sí, lo que dice la gente
5: Escucha lo que dice la gente
6: En vivir en paz, lo que dice la gente
7: eh, Buenas tardes, mi nombre es Alberto Romo eh, Vivo en el barrio Santo Domingo Mami, la legalización del aborto Aquí por las leyes celestiales Nuestro señor Jesucristo a nosotros nos ha mandado a que viniéramos a habitar la tierra. Por lo tanto, el que comete un delito de eso es un homicida. Entonces, delante de los ojos de Dios, eso no está permitido. Pero con las leyes de aquí de la tierra, ese es un delito. Entonces, yo no estoy de acuerdo. ¿El ¿Por qué? Porque la formación de un feto, tan siquiera al primer mes que tenga el feto, ya esa es una bendición que Dios les ha mandado porque Él nos dice en su palabra ir y multiplicar la tierra cuando nos dice que nos vayamos a multiplicar la tierra, que vengamos a tener nuestra familia, entonces el aborto, aquí yo no estoy de acuerdo al aborto porque ese es un homicida, todo el que comete un aborto es un homicida
8: Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Atencia, soy estudiante de la Universidad del Atlántico, el programa de contaduría pública. Tengo 25 años y eh, respecto a la opinión sobre la legalización del aborto, encuentro una, pos una posición neutra, debido porque eh, para, para saber en qué situación fue realizada la, el embarazo, para así entender a la víctima, si fue violación, entender si es una madre por consentimiento y, y no se siente de pronto psicológica o socialmente preparada, también depende si fue algo que no fue planeado, porque si se, se, se utilizamos métodos anticonceptivos y estos fallan, pues ya, no, no, o sea que no esperábamos, entonces podríamos entrar en un choque de si tenerlo o no tenerlo, de pronto también el, lo, lo, lo que piensan los padres eh, que juzgan a las jóvenes si son menores de edad o... Depende, depende muchas cosas. Entonces, me encuentro en esa posición. Tendría que tener primero la opinión de todos los puntos de vista y así poder decidir si sí si, o sí. Si. Este, buenas tardes, mi nombre es Mayus Orozco. Soy madre comunitaria la
9: maestro de Abril. Estoy en contra de la legalización del aborto, ya que como madre de familia sé lo que es tener un hijo en el vientre. Bien, hay una justificación que de pronto y es que por la violación, por una violación de la joven tenga derecho de, de, viol, de, 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 de abortar, pero tiene que tomar su decisión en el momento que se entera, no esperar de que el niño se forme, se desarrolle, ah, porque ya es una vida que se está creando ahí. Ah, eso en el mismo momento que ella se te, puede interrumpir su embarazo. Pero si una mujer ahora con esa ley que salió de dejar que las mujeres aborten, ahora oh, si tamo, estamos bien lindos, ¿eh? o sea, las mujeres ahora, si se meten con un joven o algo que hagan si el hombre no le responde, ya tiene derecho de abortar al niño. Ah, y mientras tanto el niño, ¿quién tiene derecho de él? ¿eh? Todos tenemos derecho a vivir. Y no tan Dios nos dio el privilegio y el don de dar vida. ¿Ah? ¿Cómo nosotros vamos a decidir ¿ah? si ellos nacen o no? Si Dios nos dio este privilegio de tener vida. Entonces no estoy de acuerdo con eso de la voz. ¿ah? Todos somos privilegiados en dar vida, el don de Dios. ¿Cómo vamos a decidir nada más porque nos da la gana ya de hacernos el niño de seis meses? ah, muchos niños que nacen de cinco meses, de seis meses. Todos tenemos derecho a vivir.
8: La a la orden. Hola, mucho gusto, mi nombre es Carlos este, soy de Barrio de la Paz no estoy de acuerdo de la legalización del, del aborto no estoy de acuerdo en, en mi opinión no tanto por mi religión como ser humano, como tío, como padre que soy no estoy de acuerdo Bueno, mi nombre es Manuel Fuentes y yo estoy a favor porque creo que las condiciones de este país eh, lo amerita debido a que muchas personas no están preparadas para tener un hijo y aún así por, por no ser legal lo tienen y, o sea, y viven en pésimas condiciones en vez de traer un hijo a este mundo que, que vaya a vivir así mejor que, que las personas que puedan y, y necesitan tomar esta decisión pues lo hagan.
9: Um, buenas tardes, mi nombre es Lucero Díaz y soy estudiante de Arte en el Inocencia chinca Chincá. Uh, bueno, pues yo estoy a favor del, abo del aborto porque considero que um, si en mi caso tal, yo incluso teniendo una pareja, ya a tener algún descuido, porque como no todos los anticonceptivos son 100% seguros, uh, sí lo haría, porque no está en mis planes tener un niño uh, en estos momentos, porque no tengo las condiciones y, pues, creo que cada quien decide, cada mujer decide eh, si tener a su bebé o no.
3: Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Diana Contreras, vivo en el barrio La Paz. Estoy en contra de la legalización del aborto,
9: porque no estoy de acuerdo a que le quiten la vida a un ser que no tiene la culpa de nada.
1: Ok, bueno. Eh, esas eran las opiniones de las personas en la calle por lo que vemos opiniones divididas en todo esto en todo esto referente al tema de la despenalización uno lo ven como legalización mucha, mucha gente habla de la legalización del aborto y estamos hablando que es de la despenalización sin embargo eh, yo acá desde mi perspectiva considero que, que o sea, este siempre va a ser un país tanto eh, que, que va a tener una, una condición de, de, de los polos opuestos nosotros somos un país diría yo un país bipolar un país en el que siempre la gente o es negro o es blanco nunca hay como eh, matices eh, y somos un país liberal y conservador y por ende también las opiniones se ven muy, muy divididas en este momento eh, hay muchas situaciones alrededor de todo esto del tema del aborto a nivel social y cultural. Desde este punto de vista eh, tuvimos la oportunidad de conversar con la doctora Adriana de la Peña, doctora en psicología, quien nos va a dar una visión desde lo psicosocial, desde lo sociocultural, sobre este tema eh, del aborto aquí en Colombia y la despenalización y los nuevos, eh, los nuevos términos legales y las nuevas condiciones legales que el Estado y la corte ha dado en estos últimos días. Entonces escuchemos a la doctora Adriana de la Peña. Las
10: implicaciones psicosociales relacionadas con la despenalización del aborto en Colombia implica realmente que hagamos que hablamos un espacio amplio para poder tratar los diferentes aspectos que están relacionados. Sin embargo, se podría señalar tal vez como aspectos más relevantes los siguientes. Una de las condiciones que se explicaban anteriormente en, los, en esos avances legales para aceptar o, le, o legalizar el aborto, era en los casos en los que el embarazo era producto de una violación. Aquí hay algo para analizar y que es con lo que yo pues, quisiera aportar a la reflexión, y es que muchas mujeres son violadas por la pareja o compañero sentimental. En estos casos es muy difícil que la mujer denuncie que ha sido eh, violada, que ha sido violentada, porque son prácticas socioculturales que se han aceptado, que se han legitimado, aunque duela, aunque genera malestar, aunque genera... Eh, Diferentes trastornos psicológicos, emocionales. A pesar de ello, la mujer no denuncia por miedo a la retaliación, a la venganza por parte de la pareja, por miedo a una discriminación social, que es un aspecto que pesa muchísimo, porque de todos modos es el marido o es el esposo, y finalmente es la mujer es algo de su posición, no. Entonces, ¿cómo voy a, una, a un juzgado, como voy a una estación de policía, como voy yo a una instancia del gobierno a decir que yo he sido violada por mi pareja y que he quedado embarazada y que no quiero tener ese bebé porque no estoy en condiciones emocionales, porque no me siento feliz, porque en estos momentos yo no me siento comprometida con poder ser mamá donde no tengo una calidad de vida, donde siento que, que voy en el vacío, que no me siento satisfecha con nada. Pues era una decisión que era muy difícil de poder tramitar, de poder dar el siguiente paso. ¿Cómo demostraba que sí había habido una violación? Era muy complejo. Esta nueva ley ...no eh, obstruye estas situaciones que estoy planteando. Simplemente ya la mujer tiene eh, la posibilidad de decidir sobre su cuerpo... ...en estos casos que son muy dolorosos eh, y que son muy repetidos en nuestro contexto nacional y latinoamericano. Otros aspectos eh, sociales que, que juegan un papel importante para analizarlo... ...y, y para considerar la, la complejidad de la situación de la mujer... ...es cuando eh, este embarazo es producto de una vida sexual activa que asume la mujer como respuesta a una presión de orden familiar, social o económica. Muchas de estas mujeres por lo general son adolescentes y están atravesando un proceso de crecimiento, de maduración psicológica, entonces no tienen todavía las condiciones suficientes para poder sacar adelante un proceso de crianza eh, y para poder eh, sacar adelante su propia vida, porque están apenas en crecimiento, apenas están en formación. Entonces, y son situaciones grandísimas, alarmantes en Colombia, donde el año pasado, recuerdo que para el segundo trimestre del año pasado, los embarazos en adolescentes en Colombia estaban por encima de los 26.000, o sea, un dato supremamente alto. Ahora bien, algunos estudios han determinado que esta, esta decisión de abortar implicaba en las mujeres muchas veces eh, un impacto negativo en su salud psicológica, muchas evidenciaban baja autoestima, ansiedad, irritabilidad, depresión, culpa y socialmente ellas se aislaban y sufrían la estigmatización eh, de la sociedad y, y de ellas mismas, ¿no? la auto descalificación por la decisión asumida, fuese en condiciones donde hubiese una vulnerabilidad muy alta a condiciones de violencia, como por ejemplo embarazos producto de violaciones, o fuese porque simplemente se asustaban frente al rol de, de ser madres de esta manera uno puede entonces inferir que, que esta ley al legitimar la decisión de la mujer sobre su cuerpo de abortar de acuerdo a las condiciones que haya vivido, fomentará mayor salud mental en estos casos, que era un riesgo altísimo en las mujeres debido a la alta tasa de embarazos en Colombia y de alta tasa de embarazos no deseados que es lo que hay que aclarar, embarazos no deseados esto debe acompañarse obviamente para que funcione de una educación sexual en los hogares en las escuelas, en los lugares de trabajo, en cualquier espacio donde las personas estemos formándonos creciendo y compartiendo para poder tener más claridades, no solamente de de aspectos relacionados con lo anticonceptivo y con el funcionamiento sexual de nuestro cuerpo sino también con los derechos humanos con eh, la toma de decisiones para tener hogares saludables, relaciones de pareja saludables pautas de crianza eh, que generen o que sean saludables también para un bebé y para ese rol paterno y materno o sea, tenemos muchísimo por aprender en Colombia, tenemos muchísimo por compartir de las buenas experiencias de crianza y de las buenas experiencias eh, de, de asunción de embarazos de vivencias de embarazos eh, con, con entornos protectores con entornos seguros, con entornos de amor de afecto, de sano desarrollo muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias, Alex, por la invitación que me has extendido. Un cálido saludo para la audiencia de Bocaribe y el programa Vivir en Paz. Para mí es un gusto volver a estar acá acompañándoles en un tema tan interesante como el que hoy se va a tratar.
1: Bueno, este, esa era la, la, la doctora Adriana. Como siempre, ella muy pertinente con sus, con sus apreciaciones. Y en este caso, pues, eh, me, me llama la atención que está muy de acuerdo también en la misma sintonía de la doctora Marina. Que más allá de todo esto, pues a veces hay chicas que se asustan porque no están preparadas a nivel eh, psicológico incluso están muy chicas que hayan cometido un error o no pero aquí lo que está puesto en la mesa es el sistema de educación sexual que se implanta en las instituciones educativas en Colombia eh, la poca toma de decisiones que se les enseña a los chicos y a las chicas en cuanto al torno a su sexualidad eh, el poco manejo eh, que tienen los jóvenes Porque no es que muchos dicen No, es que los jóvenes conocen los anticonceptivos Todo el mundo sabe que es un condón Pero a veces el poco acceso al condón Y más allá de eso Que una persona tenga la posibilidad de decidir eh, Si quiere o no tener relaciones sexuales Porque a veces es por presión Entonces la poca educación que se le brinda a, a los chicos en estos temas Pues a veces eh, va mucho más allá De lo que podría eh, entrar en el... Yo pensaría que el verdadero debate que debemos tener nosotros en estos, en, estos, en estos días está asociado mucho al tema de la educación de la educación, eh, de la educación eh, sexual ¿cómo se imparte la educación sexual en Colombia? Eh, ¿qué son estos aspectos que se están tomando y teniendo en cuenta referente a esto? porque también es muy irresponsable a veces en los medios de comunicación hablar del aborto así esto es lo que pasando esto es lo que está pasando y no hay procesos educativos que nos expliquen muy bien esto ahora eh, a nivel psicológico y a nivel jurídico eh, pasan muchas cosas por eso acá tenemos a la profesora Natalia Quiroz que también es doctora en psicología y que trabaja toda la línea eh, de violencia contra la mujer de prevención de violencia contra la mujer y trabaja también desde el enfoque psicojurídico. entonces escuchemos lo que la profesora Natalia nos dice ya para ir haciendo un cierre en el día de hoy sobre el tema del aborto pues que nos ha dado mucho de qué hablar
11: pregunta, repercusiones jurídicas de la nueva ley consideraría que esta nueva ley no está obligando a que las mujeres que están embarazadas cometan abortos o se practiquen más bien, porque tendríamos que ya cambiar la palabra, porque precisamente lo que la sentencia menciona es que a partir de ahora ya no va a ser más un delito. Tampoco está obligando a que la persona que no lo quiera hacer lo haga. Es por eso que no habría repercusiones jurídicas porque cuando, ni psicológicas, porque cuando hablamos de repercusión estamos hablando de una situación que va en contra de de lo que tú deseas y por ende se instaura una secuela, una consecuencia, una repercusión. Por el contrario, las mujeres tendrían ahora la libertad de decidir cuando es, es, se embaracen si tener o no tener eh, o llevar a término dicho embarazo. En ese sentido, no habría consecuencias psicológicas, como así lo había anteriormente, que las mujeres por decidir terminaban en la cárcel. Bueno, y el segundo punto, esta ley al contrario, busca proteger que cada mujer tenga el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y no sea incriminada por tal eh, decisión. Entonces, esta nueva sentencia ¿sí? no busca que las mujeres, eh, como lo dije anteriormente, practiquen abortos. No busca tampoco financiar los abortos. No busca tampoco eh, crear clínicas para que todas vayamos y abortemos. Para nada. Busca sencillamente que aquella persona, mujer, que desee decidir sobre su propio cuerpo, lo pueda hacer sin la repercusión de ir a la cárcel. Bueno,
1: amigo, ahora di bueno. Este, este, amigo, ahora
11: nos está escuchando, aquí les comparto pues la opinión que tengo con respecto al tema y espero haber aportado a la discusión del día de hoy
1: Bueno, esa fue la profe Natalia profe, muchas gracias también a usted por su aporte en este gran eh, proceso que yo no diría debate que hayamos tenido, sino hemos tenido un proceso educativo porque creo que muchas personas que han escuchado el programa de hoy se han, se han informado de igual forma, si usted necesita también algún tipo de orientación para eh, tomar este tipo de decisiones, una cuestión de asesoría psicológica desde el Centro de Atención Integral eh, ofrecemos el servicio de asesoría psicológica para todas las personas que quieran acercarse a nuestro, a nuestro centro. Ahí ofrecemos servicios de asesoría psicológica. Les recuerdo también eh, la dirección, estamos ubicados en la carrera 13, número 10476, Barrio La Paz. Usted eh, como punto de referencia tiene la Biblioteca Popular del Barrio La Paz. Ahí enfrente de la biblioteca está el Centro de Recaudo Compa, donde se pagan los servicios. Y al lado está ahí la Universidad de la Costa con su Centro de Atención Integral para eh, trabajar eh, todos los servicios de asesoría psicológica y también de asesoría jurídica de manera gratuita. A ver, este, señorita Ani, ¿qué le pareció el programa del día de hoy?
2: Muy, muy, muy interesante y enriquecedor, de verdad. Hubieron muchas cosas que pudimos aprender que realmente tal vez no nos hubiésemos eh, dado cuenta simplemente por el hecho de la información que está en internet, porque a veces está un poco sesgado. y es, es de verdad muy provechoso escuchar expertos hablar sobre el tema e informarnos bien.
1: Ok, bueno, a este señorita Julián, ¿qué tal el, el programa de hoy? ¿Cómo se sintió usted también en nuestro programa?
3: Excelente, Alex. Creo que es un espacio muy enriquecedor donde podemos aprender, ver diferentes posturas y, digamos, tener claridad acerca del tema y no sesgarnos a pensar que simplemente el aborto eh, es una mala decisión Siempre hay que ver diferentes aristas y no, digamos, generalizar, porque los casos son totalmente diferentes a nivel de, del país. En Colombia, en cada región, el sistema de salud es muy diferente.
1: Ok. Bueno, este de mi parte, eh, también decirles a todos que en el día de hoy pues tuvimos un programa muy educativo. Eh, pensaría yo que el debate habrá que llevarlo a estos escenarios donde incluso yo me imagino que desde la política pública que se diseñará también se, habrán, se harán diferentes sugerencias asociadas al tema de lo que corresponde específicamente eh, la educación sexual eh, en este tema específico del aborto. Saludos, ¿A ¿quién le va a mandar saludos en el día de hoy?
2: Uh, saludos a mi familia, a mis madres que yo le dije que nos sintonizara, que nos está escuchando en este momento.
1: Ok, a ver, Julia, ¿qué le manda? Saludos.
3: Bueno, saludos a mi familia. Eh, lastimosamente no me escucharán en la Guajira, pero...
1: Oiga, pero usted puede mandar para que nos escuchen vía web. No hay ningún problema con eso.
3: Ah, bueno, listo. Gracias a todos nuestros oyentes.
1: Ok, bueno, este, nos vemos el próximo jueves en otra emisión más de este tu programa Vivir en Paz quien les habló Alex Vázquez, estamos bajo la dirección de Walter Hernández y en el máster de sonido la hermosa Loud Frequency, nos vemos el próximo jueves en otra emisión de este tu programa Vivir en Paz